0: Державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о том, способны ли государство решить проблему бездомных людей. Леш, но ну вначале я хочу тебя спросить. Вот ты, когда видишь человека, например, просящего милостыню, подашь ли ты ему...
2: Оль, давай все-таки расставим акценты или, может быть, расширим тему сегодняшней программы. Бездомный человек, коннотация этого слова, это человек, у которого нет дома, которому негде жить. И есть, и есть нищие, которые стоят на улицах, просят милостыню. Вполне возможно, да и практика показывает, у большинства из них есть кровь над головой и зарабатывают они, ну, скажем так, как дополнительную, что ли, копейку, взывая к твоей моей и всеобщей человеческой Да, жалости. может
1: быть, и нет у них э, крыши над головой, иначе это они не пойми где. Но вообще вот они вызывают у тебя жалость?
2: Нет, не вызывают. По крайней мере, вся моя бурная, скажем так, международная жизнь показала мне, что профессиональные нищие встречаются в самых благополучных странах, где государство заботится о каждом гражданине так, как это недостижимо в тех же Соединенных Штатах Америки. Это просто образ жизни, либо психические отклонения, либо люди, опустившиеся на самое дно, с которыми, ну, стоит признать ничего ничего уже не сделаешь.
1: Ну вот, честно говоря, подержу тебя в этом моменте, потому что у меня такие люди тоже не вызывают э, доверия. Потому что, ну, мне кажется, в большинстве случаев они шарлатаны. Могу я, конечно, ошибаться, не хочу никого обидеть, но, тем не менее, вот что-то внутреннее такое подсказывает э, мне, что вот, э, да, эти люди, как бы, ну, сами виноваты в том, что они вот так вот стоят в тех же, например, переходах. И, наверное, не одна, я так и поэтому поступали жалобы, и в частности, в московских переходах, в московском метро. Таких людей ну, гоняли, прямо скажем, да, и пытались решить эту проблему. И сейчас подобных стало гораздо меньше вот именно в метро. Но я езжу, например, к своим друзьям на электричке в Подмосковье. О, вот в электричках их навалом. А где они встречаются в Америке?
2: Я перед тем, как рассказать, где встречаю нищих в Америке, все же поставил бы знак вопроса и попытался с тобой бы, ну, если не поспорить, то, по крайней мере, вступить в противоречие. Сами виноваты, Оля, мне кажется, это не самое подходящее определение или приговор для этих людей. Порой действительно бывают заболевания, порой бывают жизненные обстоятельства. Не стоит их винить. Главное в том, Но ведь чтобы... есть
1: благотворительная организация, мы еще поговорим об этом. Есть же какие-то организации, в которые можно обратиться. Почему же сразу идти в переход?
2: Дело в том, что, правда, ради ни ты, ни я в этих организациях не были. И, честно говоря, я не знаю, как принимают в этих организациях, кому селективно оказывают помощь, а кому не оказывают. В конце концов, ну наверняка ты, как журналист, сталкивалась с таким заколдованным кругом, когда какую-то услугу, какую-то помощь тебе, кому-то из твоих близких или знакомых готова оказать ну, допустим, при предъявлении паспорта человек потерял этот паспорт, и восстановить его нет никакой возможности, по крайней мере, на этот момент времени. До чего уж ходить далеко за примерами? В один из приездов в Москву у меня вытащили из кармана кошелек, в котором находились кредитные карты. Ну ты же Я не позвон...
1: пошел собирать деньги по метро?
2: Совершенно верно, но я столкнулся совсем с другой ситуацией. Я позвонил в американский банк, который, узнав мой нынешний адрес в Москве, через два дня эти кредитные карточки доставил мне экспресс-почтой совершенно бесплатно. Позвонив в российский банк, не буду называть его название, но я уверен, многие догадаются. Я выяснил, что дубликат карточки я смогу получить в течение ближайших 30 дней по месту ее выдачи. А место выдачи был совсем другой регион России, а не Москва и Московская область. Никаких других исключений этот банк для меня не собирался делать. Вот и попробуй выкрутись из этой ситуации, если бы у меня не оказалось кредитной карточки американского банка.
1: Ну, конечно, зато когда один за другим по Ходят к тебе люди и говорят, что, ой, вы знаете, у меня тут потерялся билет, украли деньги, а мне срочно нужно купить, значит, оплатить проезд до Самары, до Пенза, вообще неважно до какого города, эти люди ходят и вот реально по копейкам там собирают, и вот я, например, не верю, что они собирают себе
0: на билет.
2: Это уже уловки и разного рода сценарии, по которым работают нищие. Две державы. На радио Комсомольская правда. Когда я работал в Израиле, это очень часто, в подземном переходе встречал женщину э, с... Э, искривленными ногами, ей было тяжело передвигаться, наверняка это результат или травмы, или какого-то врожденного заболевания, она катила перед собой тележку, на которой опиралась, и на этой тележке были нанизаны на крючки такие простенькие брелки для ключей, которые она собирала сама из бусин, из каких-то там подручных материалов, и в общем без всякого оскорбления и жалости она просто продавала их ну, за какую-то там разумную сумму, и я всегда у нее покупал с одной стороны, это, в общем, я вроде бы не подавал, но оказывал помощь этой женщине. С другой стороны, у меня всегда в кармане или в бардачке машины был набор вот сувениров для детей, знакомых, которых с удовольствием можно было подарить. Потом, спустя некоторое время, я узнал, что эта женщина владелец огромной виллы в пригороде Тель-Авива, и, в общем, на вот этой жалости своеобразно и сколотила немыслимый капитал. И такое бывает в этой жизни. Каждый для себя решает, подавать ли в принципе или нет, либо делать это каким-то другим способом, например, жертвуя в благотворительной организации и так далее, и так далее.
1: А, и все-таки вернемся от нашего спора к разговору о том, где же нищие чаще встречаются. Вот в Америке где их чаще всего можно встретить?
2: На оживленных перекрестках, как правило, это молодые люди, которые обложены рюкзаками, нередко, это какой-то тренд последнего времени, еще и с собаками, они сидят бесцельно, смотря куда-то в глубину или в вечность, на картонке все четко написано, оказался в сложной ситуации, помогите мне, в общем, у своего американского, пусть и временного, но дома я вот таких встречаю двоих, молодая девушка, нечесаного и некрашенного вида собакой-бультерьером. Она уже пару лет ошивается вот в моем районе. И сравнительно молодой человек, который утверждает, что он ветеран американской армии, вот является ветераном войны нескольких войн. В Ираке и в Афганистане травма, оказался в тяжелой ситуации. В общем, им подают. Вижу, по крайней мере, в тарелке с мелочью. У них никогда не бывает пусто. Второй момент это общественный, конечно же, транспорт. В первую очередь метро. Но там нищие, ну, скажем так, по э, креативнее в основном это латиноамериканцы э, которые э, исполняют свои народные песни ну тут тебе э, конечно и безм и, и все что угодно а они играют на гитаре на каких-то известных только им музыкальных инструментах как правило в паре с ними э, работает маленький ребенок который обходит пассажиров э, с кружечкой в которую кладут деньги это скажем так 90 вот ну я не знаю не ищи это люди или нет э, еще пять 5 процентов это пожилые афроамериканцы, работающие группами. Они, как известно, замечательно исполняют госпел, то есть вот э, акапелла, всевозможные песни и серенады. И, честно говоря, вот таким я иногда даю. И знаешь почему? Просто едешь в метро, особенно если речь идет о раннем утре, тебе это просто здорово поднимает настроение заряжает себя энергией на целый день. Исполнение действительно профессиональное. Ну, а оставшиеся пять процентов, это вот привычные нам нищие, какие-то тетки непотребного вида, которые рассказывают о том, что они являются матерьми-одиночками, и у них не хватает денег на либо лечение ребенка, либо на операцию, либо на операцию им самим. Ну, в общем, тоже вагоны Нью-Йоркской подземки гораздо больше по размеру, чем в Москве. Обзор и людей также больше. И, в общем, вижу, что без мелочи, а то и купюра они из вагона не уходят.
1: Да, в Москве тоже таких полно. И вот, ты знаешь, в этой ситуации мне э, не жалко этих мамаш которые ходят а мне жалко детей потому что они берут их чтобы как раз именно это чувство жалости э, вызвать но а дети же не понимают что происходит особенно маленькие встречаются с грудничками вот э, конечно их в этой ситуации э, жальче всего я напомню что говорим мы сегодня о том способны ли государство решить проблему бездомных сейчас прервемся на несколько минут а потом продолжим наш разговор
0: Две державы. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тагонрок 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Сюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Обсуждаем сегодня просящих милостыню. Кто они? Действительно нуждающиеся? Или, так сказать, шарлатаны? Мы называли разные случаи. Леш, ну а есть ли, встречаются ли какие-то курьезные а, среди вот таких?
2: Буквально несколько месяцев тому назад мировые социальные сети взорвала фотографии одного из пассажиров Нью-Йоркской подземки, который поздним вечером сфотографировал а, нью-йоркского нищего, бездомного, человека пожилого афроамериканца, оборванного с ног до головы, который решил в пустом вагоне перебрать свои огромные пакеты со всем своим имуществом. И каково было удивление этого молодого человека, когда он увидел, что старик стал доставать из одного пакета аккуратно перетянутые резинками пачки долларов. И вот эта фотография заставила всех задумываться, сколько у него, у этого человека денег. Но второй случай также произошедший в канун Нового года, прошлого Нового года, на Тайм-сквер, где э, огромное количество всевозможных магазинов и также огромное количество э, туристов, где подают особенно охотно. Э, сидел в морозную ночь э, нищий афроамериканец и собирал милостыню. Сидел с голыми ногами. У него не было обуви. И mm -hmm. нью-йоркский полицейский зашел в ближайший магазин, приобрел за свои деньги э, какую-то теплую обувь да и ладно. надел на этого несчастного старика. Все были в шоке, Нью-Йоркская мэрия, руководство Нью-Йоркской полиции поощрило, вычислило этого полицейского. Ну, действительно, человек совершил настоящий поступок. Ну, кого было удивление, когда вездесущие блогеры, туристы через несколько дней сфотографировали этого старика на том же месте. И снова босиком. Так что вот такая вот милостыня или милость, оказанная, в общем, добрым и сердечным полицейским, не пошла в прок, И остается только догадываться, куда делись эти ботинки и зачем этот афроамериканец вновь разулся.
1: Ну, это частные такие случаи, Леша. А вот в основном общество как относится а, вот к таким вот нищим?
2: Ну, относятся ну, по
1: Может быть, они и не нищие, но прикидываются такими. Вот я имею в виду тех людей, которые просят милостыни, да.
2: Ну, в Америке свобода, свобода слова, свобода выражения. По закону человеку невозможно, э, ему невозможно не запретить заниматься попрошайничеством или собирать милостыню. Полицейские не гоняют э, нищих и бездомных, а только да. при условии, если они не ведут себя агрессивно или не создают какие-то проблемы э, для окружающих. А ведут Суще... они
1: себя агрессивно?
2: Я, честно говоря, ни разу не сталкивался. Как правило, если говорить о профессионалах, они либо ходят по вагонам, жалостливо трясут рукой, либо исполняют песни, как я тебе уже рассказывал, либо сидят тихонько на оживленных или рядом с оживленными перекрестками и просто, даже не напрягаясь на какие-то душесчипательные истории, выставляют картонную табличку с написанной историей, всех благословляют и ждут, когда в тарел опустится очередная монетка или очередная купюра. Вот как-то происходит все так. Две державы
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Лёш, давай поговорим о том, кого вообще считают нищими. Вот это как-то официально признается, что человек за чертой бедности, потому что у него нет, например, работы или там нет дома. Или еще какие-то есть моменты?
2: В Америке очень простой критерий бедности или нахождения человека или семьи, домохозяйства за чертой бедности. Это заработок или доход, как таковой, в течение года. Это планка в разных штатах разных. Если говорить о штате Нью-Йорк, если вы имеете доход менее 10 тысяч долларов в календарный год как одиночка или 12 тысяч долларов как семья, то вы официально признаетесь бедными. Не будем употреблять это слово нищие. Кстати, Оля, обращаю твое внимание, наличие в собственности жилья в данном случае в расчет не берется. Так что mm -hmm. человек у которого единственным э, жильем э, надо пометить именно единственным основным местом жительства является огромный замок или пентхаус на пятой э, авеню но, но у него нет может
1: быть за чертой бедности
2: он все равно может быть за чертой бедности. Так что вот такая ситуация. Ну, а, конечно, все остальные критерии – это наличие инвалидности, отсутствие работы или временного заработка помощи от родственников, пособий. Семьи с большим количеством детей также по ряду критериев могут быть отнесены к, с, к бедным семьям. Но, в любом случае, я думаю, что в России нет ничего отличного от, в плане этих критериев от Соединенных Штатов Америки – за исключением того, что э, примерно э, одинаковая статистика по количеству или по пропорции людей бедных, живущих ниже промежечного минимума, и в России, которая, ну, будем считать, делает свои э, первые или вторые шаги в развитии э, рыночных отношений, в Америке, где рыночные отношения развиваются уже э, целый век, если не более.
1: А вот скажем, допустим, есть э, у человека дом, и в то же время он э, признан бедным, да, живущим там за чертой бедности. Вот э, государство как-то делает попытки ему там помочь? я не знаю, подыскать работу... А если он сам, например, не хочет искать эту работу, живет на какой нибудь пособие, как к таким относится?
2: Тут все очень сложно. В Америке воспитавшие уже целое поколение э, так называемых экскьюзных или извинительных афроамериканцев, которым государство автоматически начисляет разного рода пособия и не заботится об их месте работы или о заработке как таковом, ну, это вот тот самый экскьюз, то самое извинение рабовладельцев за э, то, что они когда то потомков этих американцев удерживали в качестве рабов все больше и больше голосов на эту тему что пора бы прекратить и платить подобного рода пособия не автоматически а смотреть что в состоянии человек сделать сам и на какой путь он в состоянии стать что же касается критерий в помощи государства как такового то их много и самое главное что тут уже в расчет берется все ведь форм помощи может быть несколько. Это, конечно, и социальное жилье, это начисление пенсий и пособий, это профориентация или трудоустройство, это бесплатное питание для детей это уже хорошо известно и в России, поскольку эта тема также поднималась. Продуктовых талонов нет, не карточка, по которым можно что-либо купить, а талоны, по которым можно приобрести товары, которые можно использовать в пищу или уже готовые обеды. В Америке это называется фудстемпы. И вот такие помощи, такая помощь от государства существует, но в данном случае в расчет берется все где человек живет, помогают ли ему родственники, получает ли он какие-то разовые выплаты, это могут быть выплаты от страховых компаний, из пенсионных фондов, есть ли у него сбережения, в какой форме эти сбережения находятся, инвестированы ли они в недвижимость или в ценные бумаги, или в наличные деньги, где хранятся они, ну, в общем, способов, много, равно, как и способов обхода этих критериев, также огромное количество, и вот, в районе Брайтон-Бич весьма популярна такая услуга, как аренда банковских сейфов. Такого процента практически нет нигде. Интереса к такой услуге, как мне рассказали знакомые вот клерки в банках, постольку, поскольку на выходцы из стран бывшего Советского Союза стараются копить свои деньги и откладывать их в наличность, чтобы не показывать их на счетах в банке, чтобы социальные службы не увидели Этих, пусть и не приваловских миллионов, но все-таки капиталов, чтобы люди признавались бедными, и чтобы им платили те или иные пособия или выдавали вот, например, продуктовые карточки. Кого в России
1: считают бедным и имеет ли такой человек пособие или другую помощь от государства, мы спросили об этом экономиста Михаила Беляева.
3: Основное понять это те, кто живет за официальной чертой бедности. Порог бедности иногда называется. Вот он у нас что-то сейчас около 9 тысяч рублей. Можно считать вот это вот порогом бедности. Но дело в том, что каждый раз для каждого случая должен применяться свой собственный какой-то критерий. Таких категорий очень много. Если от всех льготников, то мы просто, у нас не хватит ни эфирного времени, ни пальцев рук. Это могут быть и участники Великой Отечественной войны. Они в том числе, у них к можно отнести их приоритетное право на получение квартиры. Это не материальное, не денежное вознаграждение, но это пособие. Это пособие по льготному получению лекарств для определенных категорий больных, например, диабетом. Да? Это тоже же пособия, они не в денежной форме, в натуральной, но все равно э, приравниваются к этому, э, к этому. Это есть льготные проезды. Да? Вот, э, это есть пособия детям войны, э, которые пережили э, э, ужасы э, концентрационных лагерей и так далее. Им выплачивают пособия. А есть еще... Это старшее поколение, это те, кто э, пережил сталинские репрессии. Они тоже получают определенные э, 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 и льготы и денежные вознаграждения. Э, то есть это можно длить, длить и длить. В основном, конечно, связано с военными конфликтами или с инвалидностью с детства.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Говорим мы сегодня о том, кто они, люди, находящиеся за чертой бедности и всегда ли просящие милостыню нуждающиеся люди. Или, может, быть шарлатаны.
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Обсуждаем сегодня просящих милостыню. Кто они? Действительно нуждающиеся или шарлатаны? К чему склоняются специалисты? Вот это нищета. все таки это профессия, это способ э, заработать. Вот как мы говорили, это люди опустившиеся, которые уже просто не хотят подниматься с этого дна или что-то другое?
2: Или это звериная оскала капитализма, как говорили в советских пропагандистских изданиях. Ну, социологи склоняются к тому, что нищета имеет разные корни. Это, конечно же, и ситуация, в которой оказался конкретный человек, болезни, потери работы, развод, в конце концов, старость, почему бы и нет, сиротство и так далее, и так далее. отдельный кусок или отдельный слой вот этой прослойки общества, это те люди, которые освободились из тюрем, из мест не столь отдаленных. И их интеграция в свободное общество порой, не порой, а очень часто кончается крахом, они не в состоянии интегрироваться. Поэтому бедность или нищета, это целый набор факторов, каждый из которых выстреливает, или некоторые из которых выстреливают в отношении конкретного человека или порой конкретной семьи. Но по большей части, все-таки, если мы говорим именно о нищих, то это профессия. Человек по природе своей птицы гордая, как мы нередко употребляем этот оборот, и ему достаточно сложно выйти на паперти, и стоять с протянутой рукой. Казалось бы, нет ничего проще обратись в соответствующую благотворительную организацию, и тебе помогут там. Но человек, ему стыдно, ему неудобно, ему кажется неприличным осознавать свою бедность или свою, может быть, никчемность, обращаться за помощью к третьим лицам. Именно поэтому государство должно стать тем проводником, ведь в конце концов ни в пенсионный, ни в фонд, ни в налоговую инспекцию, ни в э, отделение местного фонда социального страхования нам не стыдно обращаться по тем или иным причинам. Ну, Леш, с другой очень...
1: стороны, а, значит, стыдно обращаться в какие-то там инстанции, но не стыдно стоять с протянутой рукой?
2: Совершенно верно. Есть разный способ реализации своих проблем. Есть возможность для одних признать то, что не считает о профессии выйти на улицу или на паперть. Другие ни при каких обстоятельствах, даже в их доме не будет ни одной краюшки хлеба, никогда не пойдут на улицу просить милостыню и умрут от голода. Именно поэтому государство, плюс ко всему, всеобщая компьютеризация сегодня. Доступ к компьютеру можно найти, кстати, если говорить об Америке, в любой публичной библиотеке, в любом ее отделении, кстати, нищие, профессиональные нищие очень охотно этим пользуются. И подать соответствующую просьбу, ведь можно обезлично обратившись в тот же социальный, пенсионный, благотворительный или какой-то государственный фонд, не рискуя быть узнанным в очереди, не рискуя встретить знакомые глаза э, в очереди или просто в холле э, этого государственного заведения, и, в общем, эту помощь получить. И вот, кстати, пора рождественских новогодних праздников, и, конечно же, э, много атрибутов и в России, и в Америке, но в Америке один из главных и хорошо знакомых атрибутов для американцев и туристов это вот санта Клаусы, мужчины и, и женщины, которые держат в руках колокольчики, и которые стоят рядом с пластмассовыми красными веществами, дёрками, в которыми есть прорезь, и которые призывают жертвовать в помощь тем, кто нуждается. Это Дед Морозы, Санта-Клауса, армии спасения. Это одна из самых глобальных, одна из старейших, одна из самых сильных, благотворительных организаций в Америке, насчитывающие уже несколько веков истории, успешно работающие. И люди опускают купюры, монетки в прорези. Я несколько раз видел, как женщины снимают со своих палец кольца и также опускают в эти ведерки. Ну, а многие помнят еще и нашумевший фильм с Лупи Голдберг, когда она опустила в ведерко, правда не Санта Клауса, а там какого-то монашеского благотворительного фонда еще и чек на миллион долларов. Таких вот ситуаций достаточно много. Кстати, армия. Но спальси... это не
1: мошенничество, они действительно эти
2: деньги. Нет. Нет, это не мошенничество. Конечно же, как и любой благотворительный фонд, львиную долю пожертвований армия спасения тратит на содержание офисов, на зарплаты, на рекламу и так далее. Но все-таки немалая толика идет на реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Мы
1: спросили москвичей, подают ли они милостыню. Давайте послушаем, что сказали нам обычные люди.
0: Уличный опрос
1: я подаю милостыню, честно сказать, наверное, бабушкам и женщинам. То есть а, опухшие мужики, извините, ну, они как-то вот не вселяют меня от доверия, то, что им действительно нужна помощь. А вот милым бабулечкам я всегда да, дам милостыню или что-то куплю.
0: Я считаю, что этот вопрос весьма дискуссионный. Во-первых, не потому, что все мы стали извергами, скорее потому, что. Сейчас это большой бизнес, и действительно страшно, что твои деньги пойдут не на обед э, какому-то человеку без определенного места жительства, а скорее какому-то дядьке, и это неприятно. Э, целые такие эпохальные бизнес-индустрии строятся вокруг этого достаточно нехорошего явления. Почему лучше, если у вас есть желание сделать добро, то купите человеку еды, а если вот он не от нее отказывается, то, скорее всего, встретились с мошенником, который лучше больше вообще э, не пригревать, так сказать, э, деньгами или своим вниманием.
1: Я никогда не подаю милостыню э, маргинальным личностям. Считаю, что э, ну, да, данные лица э, больше относятся к какому-то криминальному сегменту и поддерживать как раз вот э, таких вот э, граждан, ну, не считаю правильным и, ну, просто просто даже принципиально для себя никому никакие милости не подаю вот бомжам на улице я милости не подаю потому что э, очень много было информации про то что это как бы такой бизнес да и существуют всякие э, группировки и, в общем деньги идут не совсем этим людям поэтому помогать я предпочитаю по другому да если человек действительно нуждается э, мне проще ну купить ему действительно еды и накормить
2: Армия спасения – это э, в моей жизни, в общем, один раз решило мне э, огромное количество проблем. Меняя квартиру в Нью-Йорке, я понял, что несколько предметов мебели недорогих, но вполне прочных, красивых и недавно купленных, а именно два кресла и обеденный стол, мне не нужны. Продавать их за какие-то копейки, принимать дома продавцов, мне казалось, это несерьезным. Выкинуть было. Жалко. Что оставалось делать? Оказалось, и в этом, э, этот совет мне дал всем хорошо известная российская телеведущая Елена Ханга, которая также несколько лет жила и училась в Нью-Йорке. Mm -hmm. Я позвонил в армию спасения, со мной согласовали, узнали, что бы я хотел пожертвовать. Приехала машина, приехали грузчики, очень профессионально все упаковали и забрали. Более того, спустя несколько дней я по почте получил еще и квитанцию, на которой было написано, что мы ваши пожертвования оценили в определенную сумму долларов. Эту сумму вы можете списать со своего дохода, когда будете оформлять следующую налоговую декларацию.
1: То есть, получается, это все было передано? Или они продают эти вещи
2: и деньги,
1: ну, как бы вот нуждающимся да. отдают?
2: Как правило, армия спасения все раздает, но вот по поводу продаж, опять же, даже в самых престижных кварталах Нью-Йорка есть магазинчики, которые называются Goodwill, то есть Добрая воля. Это своеобразные комиссионки, куда люди приносят вещи, отдавая их бесплатно, сотрудники их сортируют, смотрят, о чем действительно плачет помойка, а что можно выставить на продажу, что необходимо, к чему необходим, мелкий ремонт или, например, химчистка, после чего все это выставляется на продажу, но по очень смешным ценам. Э, Какую-нибудь дамскую сумочку можно купить за 2 доллара, джинсы за доллар, пальтишка за пятерку и так далее, и так далее. В общем, эти сети магазинов окупают только свою собственную, скажем так, деятельность. Uh -huh. Аренду помещений, работу кассиров и так далее, и так далее. И, в общем, люди, которые приносят не только вещи, но и обувь, аксессуары, всевозможные мелкие товары для дома, они четко знают, что вряд ли миллиардер из Беверли-Хиллз придет в этот магазин для того, чтобы приобрести дешевую, но в общем очень красивую сумочку или кофточку за пару копеек, а вот человек нуждающийся без какой-либо проблемы или без какого-либо ущемления его достоинства сможет обновить или вообще пополнить свой гардероб за считанные копейки.
1: Леша, расскажи, как вот, государство поощряет благотворительные организации и благотворительность в целом? Есть ли это поощрение?
2: Ну, благотворительность в целом, в первую очередь, mm -hmm. в налог декларации каждого американца или человека, получающего в Америке доходы, и платящего с них налоги, есть целая графа. А сколько в этом году вы потратили на благотворительность? И даже американские президенты широко обсуждалось в период э, нахождения у власти в Белом доме Билла Клинтона, что в один из календарных годов семейство Клинтон пожертвовало одной благотворительной организации э, костюмов, рубашек, сорочек и э, носок мужских, на этом особо акцентировали внимание, оценив этот дат, в 500 долларов и совершенно законным образом эти 500 долларов на эти 500 долларов и снизили налогооблагаемую сумму семейного заработка. Любой американец знает, что вот таким образом он может скинуть пару, а то и может быть пару десятков тысяч долларов со своей налогооблагаемой базы с удовольствием это делает, зная, что государство его за это дело поощрит вот это теми самыми дело, да. Во-вторых, на мой взгляд, это даже и не самое важное. Я обращаю внимание на то, что школьники с самых юных лет, самых младших классов обязательно определенное количество часов в неделю или в месяц тратят на разного рода волонтерские программы. Они бывают самые разные. Спасение леса и парков, помощь нуждающимся, приготовление пищи и доставка для стариков, которые одиночки, которые уже не в состоянии сами что-либо приготовить или даже порой сами что-либо разогреть. С молодых, с юных лет молодежь понимает, что от общества нужно не только просить или чего-то ждать, а обществу нужно еще и посвящать определенное количество времени. Ну и, конечно, самое трогательное впечатление мое, это вот когда Жанна Фриски лечилась в одной из нью-йоркских онкологических клиник, где э, детишки, в том числе, со всего света, и взрослые в том числе. Так вот, придя в этот э, центр медицинский, я увидел целую группу э, ребятишек 8-9 лет, которые были одеты как клоуны, э, у которых в руках были воздушные шарики. Они ходили по разным палатам. На лицах у них были маски стерильные, потому что многие больные не могут вот, выносить контакта с окружающей нестерильной средой, он им запрещен. И они ходили, веселили, каким-то образом дурачились с ними, насколько это была возможность. И я специально поинтересовался у сотрудника больницы, а что это, вот команда, которую вы специально приглашаете? Нет, сказали они, это ребята из соседней школы.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, говорим мы сегодня о нуждающихся людях. Кто они и есть ли среди них шарлатаны?
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6фм. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Обсуждаем сегодня просящих милостыню. Кто они? Действительно нуждающиеся или шарлатаны? Лёш, это правда, что в Америке есть целые кварталы бездомных, где, собственно, они обитают?
2: Да чего уж там кварталы. Есть целые городки под вот. Нью-Йорком вместе с начальником отдела международной политики издательского дома «Комсомольская правда» Валерием Рукобрадским Мы однажды даже специально посетили один из таких городков. Но это что, вот. это
1: такие а трущобы?
2: Ну, что-то вроде. а трущоб, на самом деле, в Америке очень популярные мобильные дома. Это вот такие прицепы к автомобилю, которые, по сути дела, полноценная городская квартирка. Это и спальня, это и биотуалет, это и кухонька. Такой домик легко подключается к электропроводке. Его легко подключить к водопроводу или просто привозить бутилированную воду. Остановился где угодно и живи себе не хочу. Вот целый городок в предместьях Нью-Йорка есть таких вот бездомных людей, хотя, кстати, мобильный дом может, согласно американскому законодательству, являться вашим постоянным местом жительства, иметь свой собственный адрес, налоговый номер и так далее, и так далее. Но, как мне показалось из моего дневного общения с обитателями этого города, это люди, ну, скажем так, если не экстремалы, то профессионалы. Их устраивает такая свобода, им она нравится, сегодня ты пожил здесь, завтра подорвался, залил бензина в свой автомобиль отправился в другой штат, где нашел временную работу и отправил детей в школу. Нищих в полном понимании этого слова, когда... Да, вот только хотел заст... спросить,
1: но они не совсем нищие, то есть в нашем понимании-то?
2: Они вообще не нищие. Это скорее, ну, что-то вроде ответвления от хиппи, которые... Ну, считает свободу главным достижением человечества. Разумеется, имеют на это право. Ну, а плюс ко всему, конечно же, там были люди уже глубоко пожилые, которым не просто передвигаться по дорогам, передвигаться внутри своих собственных домиков достаточно сложно. Тут нужно помнить о том, друзья, что и свобода духа, она также имеет возрастные ограничения. И престарелый и хиппи, человек, которому сложно э, с собой э, исполнять какие-то повседневные обязанности, должен либо рассчитывать на самого себя, либо на таких собратов э, по э, свободе духа, либо уже на общество. Но вот как встретит ваш призыв общества, наверное, стоило бы задуматься об этом лет 20 тому назад.
1: А как государство относится а, к тому, что там целые города такие образуются вот из этих бездомных? Эти же люди, получается, нигде не зарегистрированы, не учтены, безработы находятся? Нет, не так?
2: Это же это же их свобода быть без работы, а ну, имеется у них Ну так им же платят
1: какое-то пособие по безработице?
2: Пособие просто так не платят никому. Дело в том, что за пособием нужно не только обратиться, но, то есть самому произвести какое-то действие, но еще и отвечать определенного рода критериям. Большинство жителей вот этого же городка или как буквально два месяца назад я был только уже в огромном квартале, хотя, может быть, это и целый городок, в Лос-Анджелесе. Многие бывавшие в Калифорнии, этот район хорошо знают. Заброшенная огромная промышленная зона, остовы различных предприятий, которые уже закрылись или пришли в негодность, или обанкротились, и их населили бездомные. Также, по большей части, хипари, люди, которые с марихуаной, что называется, наты, они не ходят за помощью государству, они стараются рассчитывать на свои собственные силы. А из моего опыта, скажем так, общения с теми людьми, которые к государству обратились, никто из них в такие города или в такие городки не пошел. Mm -hmm. В Америке, равно как и в России, я в этом э, уверен на все сто процентов. Если э, обратиться к государству, то, ну, понятно, что не стопроцентную, то достойную и квалифицированную помощь можно найти всегда. Две
0: державы.
2: На радио ⁇
0: Комсомольская правда ⁇
1: и все таки Лёш, вот ты знаешь, вот мне кажется, что а, если есть такие люди, вот эти нищие, которые, а, которых, которые, может быть, и не нищие, как мы говорили в нашей программе, которые просто а, ну, вот побираются и не хотят выбраться из этой жизни, вот они существуют, потому что а, кому-то они выгодны. Вот кто-то за ними стоит. Вот Мне кажется, что кто-то может на них зарабатывать и кто-то их покрывать.
2: Нет, такой... не, не исключено, в конце концов, российская пресса, да и комсомольская правда, не раз сообщала и о роли, ну, скажем так, нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов, которые крышуют и нищих, и продавцов всякой дряни в переходах, и в вагонах метро. Не раз и не два мы все сталкивались с лже инвалидами афганских и чеченских войн, которые... Ну, да, выглядят... почему
1: же вот я езжу, например, да, и я знаю, что он лже такой вот... Неужели э, сотрудники там, того же метро не знают?
2: Ну, знают, видимо не только знают, но об этом, еще раз говорю, и целые расследования велись и по поводу выходцев из Молдавии, которые там собирают инвалидов, люди, которые потеряли конечности, которые родились с теми или иными дефектами в развитии и выдают их за, за бойцов горячих, горячих точек и так, далее, и так далее. Конечно, существует вот эта вот мафия нищих, она существует Существует и в Европе, и про цыган много вот в этом негативном контексте писали. Наверное, не у всех дошли руки или не захотели до них дойти. По крайней мере, вот такой вот лжей или организованной мафии профессиональных поберушек я в Америке не встречал. Возможно, мой опыт не самый большой у моей вот американской командировки. Если у кого-то будут истории, то пусть нам напишут.
1: Да, я напомню адрес нашего сайта fm.kp.ru. Вы можете там высказать свое мнение, оставить свою историю. Говорили мы сегодня о том, способны ли государство решить проблему бездомных. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
3: ДВЕ ДЕРЖАВЫ